0: Fala galera do É do Furacão Podcast, tudo bem? Mais uma semana começando, mais uma semana falando de Atlético, mais uma semana com saudades do Furacão, mas mais uma semana de É do Furacão Podcast pra gente matar saudades, pra gente falar de Atlético, pra gente contar a história, dar risada, ficar triste e, e poder sentir um pouco a emoção de estar junto do Atlético mesmo nesse período complicado aí que a gente tá vivendo, distante do futebol. Hoje eu vou receber aqui no podcast um amigo meu, do Atlético e nada mais, um cara gente fina pra caramba, um cara de histórias muito bacanas e que vai ter umas histórias muito especiais pra contar pra gente, meu querido Matheus Lang, beleza? Fala galera, fala meu querido, como é que tá, certinho? Tudo aí, né? tudo mais
1: ótimo. Mais um dia, já perdemos as contas da quarentena aí, né? não sabemos que dia mais. Eu tenho um, um pessoal um conceito agora, né?
0: É, agora a gente Mas, não faz nem ideia mais o tempo. Não sei que dia da semana, não sei nem que mês a gente tá.
1: Exatamente. Todo dia Mas, é um uma, domingo. Aí, obrigado. É verdade, todo dia é um domingo, um sábado, sei lá. Mas primeiramente <risos> agradecer primeiramente agradecer a oportunidade aí de, de trocar essa ideia e contar uma historinha bacana aí, e torcer pra que a galera... Curta aí. Com certeza
0: tipo, vão gostar, porque a gente tá falando de Atlético e o povo gosta do Atlético e gosta de falar do Atlético, gosta é de verdade, conseguir é viver verdade. um pouco esses momentos, né? Reviver esses momentos, conseguir se colocar no, no lugar do nosso convidado, no lugar do, se imaginar no meio das situações. É isso que faz os podcasts divertir o pessoal e eu, particularmente, me diverti muito fazendo. Pô, a melhor
1: coisa né? Acho que Fica é bom. É isso que, eu, que importa, né, ocupar a cabeça aí nesse tempo aí meio complicado e, e relembrar as
0: histórias que vivemos por aí, né, menor coisa. É verdade, é verdade, é verdade. E aí, Matheus, se apresenta aí pra quem não te conhece, fala aí sua idade, há quanto tempo você acompanha o um Atlético, conta aí uhum. pro pessoal quem é o Matheus Lang.
1: Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Matheus Lang, né, tenho 24 anos. É, a maioria da galera que me conhece me chama como Lang, como surdinho, é, porque eu sou, sou do assistente auditivo, só para falar, pra, pra avisar a galera aí.
0: <risos> e... Mas consegue ouvir o podcast?
1: Sim, sim, sempre, né? Com o fonezinho no ouvido ali, a gente ouve até umas horas. <risos> e eu comecei a acompanhar o Atlético ali. No... Cara, o meu primeiro contato que eu tive com o Atlético foi na época de... do Campeonato Brasileiro de 2001 eu tinha uma tive uma influência de um tio meu e a partir dali eu comecei a ter um contato com o Atlético minha primeira vez indo em estádio foi mais ou menos naquela época e só que com frequência assim mesmo a viver né ter a vivência dia a dia do Atlético de me informar, de formar amizades baseadas no Atlético né porque a gente tem muito a gente tem muitas muitas pessoas que a gente fala que chama de irmão é uma a pessoa que está ali com você na arquibancada que faz os esquenta com jogo, faz churrasco, né? E na minha frequência mesmo, direto, foi a partir de 2008 ali. Porque esse mesmo tio, ele me deu de presente o, o plano de sócio, ele pagou um ano inteiro do, do, do plano de sócio. E a partir dali eu comecei a frequentar com mais, mais afinco, com a Baixada, os entornos da Baixada, né? E fui sócio até 2017... Final de 2017. Hoje em dia não sou mais por alguns motivos particulares financeiros, né? Mas eu acompanho o Atlético sempre. tô na região da Baixada ali, pré-jogo, pós-jogo, durante jogo. estamos ali tomando uma cervejinha, botando molhando as palavras, né? Claro. Falando, um monte de, falando um monte de besteira, como sempre, aí porque tô acostumado, mas daquele jeito, sempre vivendo o Atlético. Hein?
0: E é isso aí. Que legal, que legal, bacana ver essa, essa influência familiar aí, um, um tio seu que é muito atleticano e que, que incentiva e que quer ver o Atlético crescer, quer ter torcedor, pois te é, apoiar é. assim dessa maneira, te apresentar o time depois é, te incentivar a ser sócio, muito legal, muito bacana
1: é, ver é, essa, é.
0: esse poder que o Atlético tem nas relações familiares, né? É, que esse tio, que na verdade o meu pai, ele não, ele não é nem de Curitiba, não é
1: nem do Paraná, ele é de outro estado. E ele torce com o time do, do eixo do Rio São Paulo, ele torce pro São Paulo. Só uhum. que eu, não, no, no meu tempo de, de infância, eu não tive muito contato com ele. Então esse meu tio aí, que foi o minha figura paterna na história. E, né, na, na vivência com ele e tudo, vendo que ele era mais um doente aí pelo Atlético. Até mandar um abraço para ele, o tio Jorge aí. Um abraço, obrigado por, por essa graça aí. <risos> e, e é isso, cara. E a partir disso, nessa vivência, tudo, a gente começou aí em jogo junto. Ele me deu esse presente de sócio aí, né, esse plano de sócio. Quando a gente viu, quando eu vi, na verdade, não tinha mais como largar dessa vida, né? Que, que é meio maluca,
0: mas a gente gosta e é tudo em prol do, do Clube Atlético Paranaense que legal cara, fica aí meu um abraço também pro tio Jorge, agradecer você ah, por essa influência e apresente o podcast pra ele que eu acho que ele vai gostar desse abraço vou, vou mandar pra ele e nessas loucuras aí com o Atlético a gente vive muitas situações inusitadas né, você me deu um pequeno spoiler aí do, da história de hoje, então conte aí <risos> pro pessoal qual vai ser a história maluca de hoje <risos>
1: Então, galera, hoje eu contar uma pequena historinha bacana e um perrengue que eu e mais algumas, mais quase 44, 45 pessoas passamos aí na, na viagem para a final da na, na Primeira Liga em 2016. Só então, dá dar uma contextualizada ainda por cima aí para a galera lembrar, né, como é que foi esse, esse campeonato, né, que, porque era dito como um campeonato de o um campeonato que estava batendo de frente né, com a CBF, com os desmandos da CBF, todos os casos de, de corrupção lá que todo mundo começou a, a ficar meio de cara com a, com a relação com a Rede Globo, né? E foi montado um, um, um campeonato aí entre os times para ver, para meio que bater de frente com, com essa situação. E a gente foi, fez essa viagem, organizou uma viagem para Juiz de fora, né? Que o Atlético fez um campeonato bom até, a gente ganhou, a gente venceu dois jogos e perdeu um, se eu não me engano, e por causa da, do, da, do formato, do, do regulamento lá, a gente passou como, o, a gente foi pra semifinal como o quarto, como o primeiro melhor segundo de todas as chaves, um negócio assim, uma confusão do caramba desse campeonato, uhum. e a gente foi enfrentar o Fluminense lá em Juiz de Fora, né, era na, na quarta-feira, 21 de abril eu anotei aqui até pra... <risos> eu não esqueci as datas e a gente foi jogar contra o Fluminense lá o Atlético foi, foi muito
0: foi muito bem nesse campeonato né? a gente teve é, a primeira vez que teve acho que 30 mil pessoas na baixada ou... é. não lembro se foi exatamente isso ou se, se no Atlético já tinha que colocar 30 mil Acho que o Atlético foi a primeira vez Mas enfim, a gente bateu um recorde da Arena da Baixada Contra o Criciúma Que a gente ganhou de 1x0 com o gol do Otávio exatamente, Tivemos um jogo exatamente. muito bom contra o Flamengo Na semifinal, que a gente ganhou com o gol Acho que do Marcos Guilherme né? Enfim, uhum. era um campeonato que prometia A joia rubro-negra A eterna joia Era um a campeonato joia, que prometia negra. ser Como se uma espécie De um aspirante A um novo campeonato brasileiro ali, Os times que aparentemente iam pois se revoltar, é. iam criar uma liga nova e acabou não indo para frente. Mas na época a gente deu muita importância para esse campeonato, porque a gente acreditava que a gente podia ser o primeiro campeão, né?
1: Pois é, porque fazia algum tempo já que a gente não levantava uma, um caneco, né, cara? Desde 2019, 2009 sem assim, levantar nenhum paranaensezinho, nada, então é. foi um... É verdade. A gente deu uma importância a gente deu uma importância ali nessa, nesse contexto né, para esse campeonato, até pela forma que, que foi vendido pra gente por ser um campeonato né, novo, que tava combatendo algumas coisas aí que estavam incomodando os clubes então foi dado como um, um campeonato que tinha tudo para vingar, né não foi o que aconteceu com o passar do tempo, mas enfim, né não cabe a nós hum. <risos> É, então... essa,
0: essas são outras questões. Só pra quem não, não lembra, ou quem não acompanha o Atlético nessa época, ou enfim, não, não conhece muito bem: é, esse campeonato da Primeira Liga é, ele tinha times do sul do Brasil, né? É, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, times de Minas e times do Rio de Janeiro, né? Uhum. É, foi uma espécie de Sul-Minas, só que Sul-Minas-Rio. Exatamente. Fluminense, é, sim,
1: Flamengo, sim, sim. tinha um. Foi justamente pelo, pelos times que tinham ali, né, pela, pela forma que estava sendo dada então tinha era um campeonato que tinha muito, muita, muita visibilidade, questão de sentimento de que ia dar certo, né? Que seria uma coisa bem,
0: claro, bem interessante. E, e assim, como quem a gente, como nós não estávamos ganhando título há muitos anos, poxa, ganhar um campeonato ainda de um nível quase nacional. Já ia né, ser também. muito grande para
1: nós naquela época. Não, já ia ser uma coisa muito boa, né, cara. A gente é, tem um destaque, né, o Nacional, que tinha um, times grandes e tudo, então seria uma coisa bacana. Enfim, sim, vamos sim. aí para entrar na, 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 na história aí da, dessa viagem. Foi decidido, né, que seria Atlético e Fluminense aí, tudo certinho, no final E a primeira situação começou na, na, na venda do ingresso, né. A gente comprou o ingresso pela internet pra poder pegar lá Não foi uma venda Foi uma venda online né, Pra gente ir e tal Nessa brincadeira aí todo mundo né, Nessa ancha, né depois de anos tem de, de ganhar um caneco aí Levantar uma taça A galera começou a se mobilizar E foi criada uma excursão Galera misturada, né, torcida organizada Povão, família Tinha várias, vários segmentos De, de torcedores né, do, do Atlético e a gente conseguiu fechar um ônibus aí com mais ou menos 40 pessoas Quem organizou foi uma, uma amiga minha E a galera, né, naquele boca a boca ali Porra, vamos lá, não sei o que, vamos aí e A galera começou a interessar e fechamos essa excursão A gente ia sair na terça, né Na meia-noite, de, de terça pra quarta, mais ou menos A gente ia sair em torno desse horário meia noite um e meia E beleza que todo mundo se estabeleceu dentro do ônibus, né, colocamos tudo, principalmente a cervejinha geladinha, né, que não pode Cada faltar, um com o seu, né, é mas numa, é numa viagem longa como essa, né, cara, é verdade, <risos> então, todo mundo levou o que tinha, o que queria consumir de, de bebida, comida, coisa rara, e, beleza, bora pro Jus de Fora, né, uma viagemzinha longa, e dar um uma, uma, algumas boas horas, eu não lembro quanto qual que é uma previsão de tempo de Curitiba para Minas. Só que é, é para mais de, de, de 10, 12, 15 horas, mais ou menos.
0: É, é, isso aí. Porque.
1: É como se fosse daqui pro Rio de Janeiro, né? É um pouquinho, um pouquinho mais pra cima ainda.
0: É, é verdade.
1: Então é uma viagem gente, bem longa. A gente se a gente se jogou. E, né, como essa história aí não tem. <risos> Não tem muita felicidade, né? Porque foi um perrengue danado. Na primeira, mais ou menos na primeira hora rodando aí de ônibus, a gente tava saindo da região metropolitana ainda, não tinha nada muito. não tava longe de Curitiba e Estourou o pneu do ônibus. Mas não foi estourar o pneu do ônibus. Estourou tudo. Até o. onde coloca a roda lá, de que tava, foi tudo pro saco. Na hora eu até desci pra ver como é que tava, foi num, num breu desgraçado. Na estrada, e a gente, putz, o que vamos fazer, né? Aí viram aqui um pouquinho, sei lá, uns 100, 200 metros para cima ali, para frente na verdade, tinha um, um posto. Os postos de BR assim, né, de estrada, que tem um monte de caminhão e tem um monte de coisa. Uhum. E fomos para lá. Fomos para lá, com, o ônibus foi, né, com, com aquele pneu que foi o pneu traseiro direito, naquele estado. Vamos tentar. Ele foi indo devagarzinho e tudo e tudo. Beleza. Encostamos lá. O motorista foi ver o que dava para fazer. Viu que não tinha muito, muito o que realmente fazer. Aí ligou, ligamos pra para empresa, né? Que a gente contratou e tal. E até o, a empresa conseguir trazer um novo ônibus. Lembra do horário, né, cara? Que isso foi mais ou menos quase uma hora, uma hora e meia da manhã. Uhum. A gente ligou pro, pro, pro Pra empresa eles falaram, tá, vamos ver o que dá pra gente fazer. Já era de madrugada, né, cara, então é complicado. E levou mais ou menos umas 5 horas e meia para chegar o um novo ônibus. Meu Deus do céu. Aí, então, né? então a gente tava naquele naquele lugar ali no meio do nada, a gente não sabia onde é que era, mais ou menos. Só sabia que era na região ali de Quatro Barras, Campina Grande do Sul, na região metropolitana mesmo de Curitiba, já saindo da, da região. Quando chegou o outro ônibus, já tava nascendo o sol, né, cara? A gente ficou um bom tempo lá. E ficamos, tá, beleza, vamos aí. E chegou o novo ônibus, a galera ficou feliz, né? Pô, tem, teve um tempo de gordura queimada justamente pra caso isso aconteça, né? Quem já viajou de ônibus aí, organizou alguma coisa, sabe que tem que ter um tempinho de gordura queimada justamente por causa desse tipo de situação que pode acontecer. E tocamos o pau pra para Juiz de Fora, né, era de manhã na quarta-feira, o jogo era para as nove e meia então dava para tava tudo dentro dos planos ainda, né e chegou uma hora ali mais ou menos, passamos São Paulo e tal porque para você ir para Volta Redonda ou para a Juiz de Fora ou você vai por Volta Redonda, né, pelo Rio que é a a, a... a estrada segue por ali que é mais tranquilo e tal uhum. ou você vai pela Serra Mineira pela Serra Mineira e, e por causa do horário Do horário e tudo A gente optou, acabamos optando Indo pela Serra Mineira Foi uma, uma atitude meio Kamikaze, né Mas era o que a gente tava querendo Por causa para chegar no horário e tudo Beleza, subimos a Serra Mineira Cara, uma paisagem linda Um lugar bonito demais, cara Só que na subidona Desgraçada, né, cara Então, às vezes tem ônibus que não aguenta E foi o que aconteceu quando a gente tava começando a terminar a serra, mais ou menos, pra chegar num, perto de um vale, lá de uma região mais, mais tranquila pra dirigir, a gente só ouviu aquele barulho, pow, né? o barulho de explosão e, vamos ver o que aconteceu, o motor do ônibus fundiu.
0: Meu Deus do
1: céu. Isso no meio da estrada, né, cara? No meio da serra mineira ali, a gente ficou, puta merda. O que, que a gente vai fazer agora, né? Uhum. E a gente parou, acabou parando ali Bem na entradinha de uma cidade chamada Itaiandu Uma cidade da na, na, na Serra Mineira ali Que dizem as línguas que é a capital mineira do ovo A produção de ovo A produção de ovo lá no, no estado de Minas Gerais Fica por conta deles, eles são os maiores produtores de ovo
0: Uma cidade que beleza, você não né, esquecer, cara? né? Pelo jeito
1: Pô, cara, esse... Esse nome é também um nome típico, né, cara, um nome bem, bem marcante, não tem, não tem como errar, né,
0: <risos> aí,
1: aí, aí beleza, isso a essa hora que o motor fundiu, mais ou menos, era umas 4, quatro, quatro e meia da tarde, né, então tinha um tempo ainda pra chegar no, no estágio, a chegar em Juiz de Fora, que o jogo era 15 para as 10, né, mas uhum. daquele jeito. Daí entramos em contato com a empresa aqui em Curitiba e falamos Pô, fundiu o motor do ônibus e o motorista explicando para os caras da empresa Vamos ter que aguardar e beleza Aí a empresa daqui entrou em contato com uma empresa lá na... Eu não sei de onde que saiu Se foi de São Paulo que saiu essa empresa ou se foi de alguma outra região perto lá para disponibilizar um outro ônibus, né, cara? Pra gente poder ir pra... Pro jogo e ir pra Juiz de Fora
0: e já seria o terceiro daí, ônibus, cara,
1: gente, né? Esse seria o terceiro ônibus, cara. Terceiro na nossa brincadeira. Aí, beleza. A gente ficou esperando, a gente aguardou, cara, quase... A gente, quando a gente desceu, todo mundo do ônibus era em torno de quatro e meia já, quase cinco horas. E esse novo ônibus, né, ele veio lá em torno de umas oito horas, cara. Então a gente ficou um bom tempo esperando, né, cara, e a gente ficou, putz... Será que vai dar tempo de a gente chegar no horário? E uhum. conforme o tempo foi passando, a gente pegou e falou, pô, não vai dar, né, cara? A gente vai ter que entrar no jogo, no, pelo menos no final do primeiro tempo, no início do segundo tempo e vamos aí. E nessa brincadeira né, de que o ônibus fundiu, teve uma, algumas pessoas que, na, na ânsia né, de chegar, já ficaram meio de cara com a situação, né, porque é a segunda vez né também Eu acho que teve um problema com o ônibus, então... É normal, teve alguns que foram de carro Que pagaram um táxi pra ir pra ajuda de fora Que de Tá em um duplo ajuda de fora Dá em torno de uns 250 quilômetros Ali É quase umas 3 horas e meia, quase 4 horas e meia Depende da, que eu não sei exatamente Qual que era a distância uhum. Mas era isso que eles falaram pra gente Então teve alguns que se mandaram De, de, de táxi, né, fecharam Uma intera pro táxi e se mandaram Só que a maioria ficou ali Com a gente então daí pra vir esse terceiro ônibus foi feito um contato com a empresa aqui que a gente tinha que dar um um, um valorzinho um sinal, né, para esses caras porque como era uma, terceira, uma outra empresa e tal beleza, juntamos uma fizemos uma inteira ali e chegou o ônibus né, mais ou menos umas 8 horas 8 e meia e taca de pau, né, cara, porque tem tá em torno de três horas e meia, quatro horas pra ir distanciando o andu de Fora Pô, daí não tem muito o que, que ficar enrolando, né? E fomos. Chegando mais ou menos ali na entrada de, de fora, assim, chegando na cidade, o, o motorista disse que se perdeu, que errou o caminho pra ir pro estádio. Pra ajudar, né? Então, aí, pra ajudar, cara. Você vê que essa história não tem nada de, de coisa boa, é só perrengue mesmo. Aí o motorista acertou o, o tempo, né? A rota. E nesse tempo já tinha começado o jogo, cara, a gente chegou, na, eu não lembro que hora, que era mais ou menos a hora que, que a gente chegou na cidade, mas era em torno já, que já tinha começado o jogo, já tava rolando. Aí nisso foi mais ou menos aí, cara, que a gente tava chegando perto do, do, do estádio, a gente tava vendo pela, pelo soar de, um, de um piazão que tava lá dentro do, do ônibus e tal, a gente viu o gol dos caras. <risos> que foi lá mais ou menos 30 minutos, 35 do segundo tempo, eu não lembro exatamente. Isso, vocês não um jogo de... no,
0: no estádio ainda.
1: Não, a gente nem chegou no estádio, daí a gente ficou, pô, cara, vamos chegar no estádio, 1x0 pros caras, o que que vamos fazer, né? Uhum. E aí, fora com a questão de que tinha a possibilidade da gente chegar e ter algum tipo de ataque por parte do torcido do Fluminense, né, porque tem uma, uma rixa aí com um... a... Entre as próprias organizadas, às vezes acontece alguma coisa que sobra até pro, pro povão, né? Sim, sim. Então a gente ficou meio assim, pô. A gente ficou, pô, o que, que vamos fazer, né? Beleza, decidimos voltar. Vamos voltar pra Curitiba, não vamos nem chegar perto do... Quando a gente é, tá um passe tipo... Não valeria valina, muito a pena, não... né? Exatamente, o tempo que a gente ia ter pra descer do ônibus pegar o ingresso, né? Porque a gente comprou pela internet, a gente conseguiu na bilheteria pegar o ingresso. Cara,
0: já ia ter acabado o jogo a gente ia lá, a só para ver o Brasil... aberta ainda, eu... né? Tem isso também. É,
1: eu já corri esse tipo de, de problema, né? Que tem muita bilheteria que fecha na metade do, do segundo tempo já. Uhum. E e a gente decidiu voltar. Pô, vamos para Curitiba, motorista, por favor, volte. Vamos pensar pela segurança da galera, né? Porque tinha muita gente de família e tal. Gente que era a primeira viagem pelo pela Atlético e tal, e a gente ficou tipo, tá, vamos voltar, acho o melhor que a gente faz. Porque se a gente chega no estádio, corre risco, vamos ver os caras levantando taça, então, tipo, é... depois desse perrengue, ir pra lá pra ver os caras levantar a taça, não tem, né, cara?
0: Sim, sim. Uma graça. Foi foi a decisão uma decisão triste, porque poxa, depois de tudo isso, né, querer chegar no estádio, querer ver ali o jogo, mas é, tem que pesar ali e pensar é, na, na segurança, né, que é o mais importante é, não, não, não.
1: Nessas horas aí, ainda mais em viagem né, cara? com o jogo até que o Atlético e Fluminense já tem uma rivalidade, uma certa rivalidade em alguns anos em sim, né? sim. 96 sim. lá briga, baterou no Ricardo Pinto e tal, então já tem uma animosidade por parte da, das torcidas no geral e beleza, vamos voltar para Curitiba todo mundo Começou ali meio que dormir, né? Eu, eu, principalmente, falei, pô... Depois de um dia inteiro na correria aí, né? Tendo que... Correndo pra lá e pra cá pra decidir que dia acontecer e coisa nada, Ajudando quem tava organizando, né? Aí eu falei, ah, vou dormir um pouquinho. Aí, beleza. Isso, o cara... essa esse terceiro ônibus traria a gente pra Curitiba. Por isso que foi feita a inteira lá na... Antes dele buscar a gente. Justamente a gente conseguir juntar uma, um dinheiro pra... Dar um sinal ali para quando a gente voltar para Curitiba dar o restante. Porque não era todo mundo que estava com, com grana disposta, né? Tem muita gente que foi com com dinheiro contado e tudo, né? Para comida e tal. Então, acabou surgindo essa, essas situações. Beleza. No meio desse, desse caminho, da de gente que a gente supostamente estaria voltando para Curitiba, né? Que eu, a galera estava dormindo e tal. Me acordaram. Me deram um tapa assim e falaram, pô vamos ter que descer, eu falei, como assim, né, cara, o que, que aconteceu? Fomos lá ver, o motorista desse terceiro ônibus falou que a empresa aqui, que a gente tinha contratado, né, que eles meio que tinham que feito um acordo que iam depositar mais um valorzinho lá mais um outro final, eles acabaram não, não, não depositando nenhum dinheiro. Então não foi dado nenhum valor pra gente, a gente ficou, pô, complicado, né, cara, isso aí já era o quê? Umas duas da manhã, uma e meia, Vamos de madrugada, né? Aí o que, que esse ônibus fez? Ele levou a gente onde ele buscou. Voltamos pra Itaiandu Sim. E voltamos pra cidade do Ovo. Lá, né? Voltamos para a capital, capital regional do Ovo. <risos> Aí, pô, mas não, era, era engraçado, porque o cheiro da cidade tinha um cheiro de, de, de fazenda, assim, sabe? Uhum. De, de granja e tal. Até porque, é uma, até porque é uma cidade pequena, né? Na época acho que não tinha nem 15 mil habitantes. Uma Caramba. cidade bem pequena mesmo. Aí, beleza, o motorista, pô, o próprio motorista, o cara, pô, rapaziada, desculpa e tal, fico meio mal, mas é que realmente eu tive, recebi ordem por isso, porque não foi deputado nenhum dinheiro. E a gente, ah, não, entendemos, né, tipo, <risos> não vamos bater boca com o cara, criar algum tipo de treta ali por causa disso. Sim, sim. Beleza, o cara deixou a gente na, rodovia, na rodoviária de Taindu, sem nenhuma perspectiva de vida, cara, de volta, porque a gente entrava em contato com a empresa aqui, eles falaram, davam as desculpas deles, né, que a gente foi largado lá no, no meio da cidade, cara. E ficamos, todo mundo ficou ali na rodoviária, a gente dormiu no chão da rodoviária, né? Teve gente que tomou banho lá na rodoviária, tinha um vestiário e tudo, mas a gente ficou ali meio que o Deus dará. Tem perspectiva de, 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 de quando que a gente ia voltar pra Curitiba, uhum. né, cara? Beleza, amanhe, amanheceu tudo e a gente ficou tipo, pô, o que, que vamos fazer, né? A gente falava brincando, pô, vamos pegar uma casinha, vamos morar aí, sumir aí e ficar por aqui mesmo.
0: Criar. pegar uma granja, né, fazer, fazer uma produção de ouro. É,
1: pô, vamos fazer uma grana aí, sei lá, já que estamos aqui mesmo, né. Enfim, aí tipo, cara, lá por uma volta de 8, 9 horas da manhã, a gente tava, tipo, tava todo mundo meio tentando ver o que, que a gente podia fazer, né. Entramos em contato de novo com a empresa aqui, os caras dando a desculpa deles, coisa e tal. Pô, ligamos pro Salim, ligamos pro, pro Gaed. Pô, cara, ligamos pra Deus e o mundo pra ver o que que dá pra, pra fazer pela gente,
0: cara. Ah, nessa hora, né? Pô. No desespero, sim. Cara, você, ligamos pra... Você tenta qualquer coisa. Não, não
1: ligamos. Não, ligamos pra todo mundo, cara. Pô, ligamos pra, pra conselheiro. Pelo amor de Deus, pô, ajuda a gente, a gente tá largado aqui no meio do nada. E a gente falando, e às vezes tinha algumas pessoas que a gente entrou em contato que não não. Não. não levaram muito a sério, né, cara? porque querendo ou não, tipo, pô, no começo da manhã tem alguém que te liga, assim, falando, pô, tem umas 30 e poucas pessoas aqui no meio do nada porque aconteceu isso, isso, aquilo, daí, pô, credibilidade vai lá pra baixo, uhum. né. E, e a galera ficou, tipo, meu Deus, o que que vamos fazer? E como a cidade é pequena, né, você tá em Andu aí, ela, a movimentação da gente ali na rodoviária chamou a atenção da galera. E, às vezes passava uns curiosos ali pra saber, pô, de onde que vocês são e tal. Pô, estamos de Curitiba. Contava toda a história e você via que o povo meio que se solidarizou com a gente. Uhum. Aí tinha, uma... do outro lado da, da rodoviária, tinha uma... uma lanchonete lá, todo mundo conseguiu comer, que era baratinha as comidas. Acho que a, a dona, eu acho que nunca vendeu tanto misto quente, cara. Porque, pô, a galera
0: colocou.
1: <risos> Pô, cara, a gente fez comida, pô, porque, pô, a gente tava no meio largado, né, de madrugada tudo fechado, então, pô, ninguém tinha como comer, a gente tava no meio do nada, a gente sabia de nada, né, sim, a própria sim. rodoviária não tinha lanchonete, um não tinha nada, uma cidade mesmo pequena, de interior mesmo, e daí a gente ficou, pô, o que que vamos fazer, aí né, no meio dessa brincadeira, pela, por causa da movimentação das pessoas ali, da curiosidade, a gente começou a conversar com o povo ali, ver, pô, você não conhece alguém que tem um, algum contato do tipo de transporte e tal. E durante a conversa ali surgiu um cidadão lá da cidade que tinha uma frota de van. E a gente, pô, é esse mesmo, vamos ver aí, vamos contar a história pra ele, vamos ver o que ele pode fazer com a gente. Isso aí já era quase umas 11 horas da manhã. E, pô, cara. Foi a salvação, o cara realmente salvou a gente. Eu não lembro o nome do, do, do rapaz, mas ele conseguiu fazer. Era um tiozão no interior, assim. Ele tinha duas vans de, de 15 lugares, cara. Era umas vans, porra, confortável pra caramba, até confesso, porque.. Mas naquela hora ali, o que a gente só queria saber de voltar pra Curitiba, uhum. né, cara? Voltar pra casa e.
0: Não,
1: é. E ver o que, que dá Podia pra fazer. é a pior
0: do mundo. Pô, né? fechou um valor. Uma boa
1: ainda, era louco. Pô, cara. Não. Na, na, na situação que a gente estava, né, cara? A gente precisava, qualquer, o que vier é lucro, exatamente. E fechou o valor com ele ali, né, cara? Pô, a gente explicou, ó, A gente teve que gastar uma grana por causa do terceiro ônibus lá, né, cara? E ali a gente a maioria ficou meio sem dinheiro. E daí no dele, não, demorou, vamos fazer o seguinte: eu levo vocês para Curitiba, se alguém tiver uma parte de dinheiro aí, de cartão, alguma coisa, puder depositar para mim. A gente, a gente leva no, no banco ali e tal, faz o depósito e tudo. E lá em Curitiba, daqui uns dois, três dias, você se organiza e deposita o resto pra mim. Então o cara tipo, foi, foi realmente um coração, um
0: coração bom. Confiou né, no pessoal e foi. Pô, foi. Não,
1: pô, Às cara, vezes tem, tem alguns momentos da nossa vida que tem um anjo, um anjo na
0: nossa vida, né? E esse, esse foi um deles. Pô, foi um anjo. Foi um anjo. Foi um anjo.
1: E daí tocamos de volta para Curitiba, né? Paramos para comer no meio da estrada, né? Quem tinha dinheiro conseguiu comer cartão, acho que ali muita gente ficou devendo no cartão depois, por tipo ficar gastando um cartão ali pô, de ônibus, de intera, de foi e tal, mais comida, às vezes pagar um lanche para o amigo e tal, sem dinheiro ali, uhum. né? E beleza. E para ajudar, né, cara, como essa história nada tem. <risos> Nada, não, não, não é tudo positivo, não é tudo maravilhoso. A gente pegou um, um baita de um trânsito, um, um congestionamento ali na, na região do Bittencourt. Passamos São Paulo ali, cara. Eu acho que a gente ficou umas duas, três horas mano, no Caramba, cruz, cara. cara, ali a gente falou, pô, galera, vamos ficar de boa. Estamos voltando pra Curitiba. Esse tá, tipo funcionando Havã, né, cara? tá funcionando a van, né, cara? a van
0: tá, não, tá funcionando, não, tá funcionando.
1: Não, cara, você tem um motor e um pneu rodando ali pra gente, pra voltar pra Curitiba, tá excelente. <risos> e foi o que aconteceu, cara, a gente voltou a chegar em Curitiba mais ou menos, isso foi na quinta-feira daí, né? Na quinta-feira, em torno de umas 10 horas da noite, umas 10, 10 Caramba. e meia. Então pra você ver, a gente saiu na terça-feira, na, terça na quarta-feira, né? Na madrugada de terça pra quarta. Vamos um contar
0: ali que vocês saíram meia-noite. Foram as 24 horas é. de... Da quarta-feira inteira, uhum. mas ainda. Que uhum. horas vocês chegou em né? Curitiba? E quase. A gente
1: chegou em Curitiba umas 10, ah, 10 e é. meia. Fomos quase. Umas 40 horas. Quase 40. Quase 40 horas, na sobre brincadeira. Três dias de rolê. É. Assim, se for ver é. bem. Que a maioria. Porque teve gente que mora que, que tava lá, que morava em outra cidade, né, cara? Então, tipo, pra ir até o ponto de encontro que a gente marcou, que a gente marcou ali no, no shopping uhum. Curitiba. Então para ir lá, às vezes a pessoa sai 8 horas da noite, 9 horas da noite, né, cara. Então já é um um, um histórico ali, é um, um aglomerado de horas se Caramba, de rolê, né, cara.
0: Isso sem vocês, Mas... beleza, isso não é você, vocês foram, viram um o jogo voltar. Isso é ir, dá um perrengue na saída, dá um perrengue lá em Minas, é, vai até a cidade, não vê o jogo, volta, para no mesmo lugar, em que vocês já tinham parado ainda horas e horas e horas pra achar uma, um anjo ali que se não fosse esse anjo, eu acho que a ideia nossa. da grande tinha saído, porque eu acho que vocês não tinham voltado até hoje pra Curitiba. Cara, provavelmente a gente ia estar por <risos> lá, E
1: é, nossa, cara. Que O pior é a gente contando pra família, né? Dando um sinal de vida, pô. Tamo aqui, no meio do nada. Estamos vendo o que a gente vão fazer. Caramba, cara. <risos> tipo, pô Complicado, a gente tentou, mas que bom que deu tudo certo, né, tipo, em, nos termos todo mundo tranquilo, mas foi só mais, mais, mais uma história é pra verdade. contar, né, até teve dois, até teve, tem é, gravação disso, né, tem uma, tem coisa do, tem dois canais no YouTube lá, o do Draco que era um youtuber e aquele uhum. vídeo de atleticano lá, o Fernando lá, eles estava nesse ônibus, então tem... Tem os registros. Tem o, o acervo em imagens, as pessoas Tem né, o registro
0: em imagens. Caramba, cara. <risos> cara, loucura. Que, que loucura hein. mesmo, velho. É uma coisa assim que... Que, meu Deus, era... Parece que... Eu não, eu não, tenho, eu não tô encontrando palavras para escrever essa história.
1: Não, não é foda, cara. Tipo, não, acho que não tem outra, outra definição. Foi um. A gente contando, assim, né? Falando, relembrando, depois, do, depois dos jogos que teve do... na semana seguinte, a gente rele... relembrando e contando, dando risada. Mas, cara, na hora foi realmente complicado, porque a gente ficou sem perspectiva do que podia sim, fazer, sim. né, cara? Agora imagina se não tem. Imagina se não tem o cara lá com a uma van lá, ou se ele tivesse uma van só, sei lá, alguma coisa assim, cara, uma coisa tipo, muito complicada, e além disso, nesse período de gente ficar procurando a van, teve um ou outro ali, uma pessoa ou outra que conseguiu fazer um esquema de pegar um táxi pra São Paulo uhum. e pegar um avião, mas isso é uma galera que tem, uma, que tem um poder aquisitivo ali, que consegue fazer Não, esse é tipo verdade. de coisa, mas a maioria ali que foi... Co... A maioria tipo, que se programou, que fez um. contou uma moedinha, né? Fez a questão, a gente ficou Na,
0: é na merda lá, E a questão é. <risos> quando chegou em Curitiba, vocês foram queimar o prédio dessa empresa aí que hum. ferrou com vocês, cara? Porque eles quebraram cara, dois hein? ônibus. Pô, então, é, cara. Fizeram vocês pagar por um terceiro vontade e não, não pagaram faltou. os caras.
1: Cara, vontade não faltou. Até uma da, das organizadoras lá.. A Teca, mandar um abraço pra ela aí, a nossa advogada, que, que a gente moveu uma, entrou com uma ação coletiva uhum. né, contra a empresa. Só que voltando, né, como nessa história nada, a gente não, se, não saiu bem nada, entramos com processo contra a empresa, os caras ligaram falência, estavam entrando em falência. Então... Resumindo, só resumindo. <risos> <A gente> era... <risos> é, não, daí fechou. A gente acabou ganhando, vencendo uhum. a ação e tal. Mas, uh, mas dividido o valor da indenização para todo mundo ali foi o preço da, da viagem, ah. basicamente, né? Talvez um pouquinho mais ali com o que a gente acabou gastando para fechar a gente e tal,
0: mas não passou uhum. nada disso, cara. Nada mais que cara, isso. foi bem complicado. É, mas a loucura, né? essas loucuras aí pra gente, é, hoje em dia dá risada, já que claro, tá tudo certo,
1: né? Mas, é uma, uma, uma história maravilhosa, pô ter para contar e poder compartilhar com a galera, dar risada e é mais uma uma história aí pra,
0: de viagem loucurada pelo Atlético aí que a gente fez que. e tal. Que legal, cara! Que <risos> história para contar. Então acho que a gente excedeu até um pouco o tempo do podcast, mas essa história é, foi tanta coisa que aconteceu que eu acho que no nosso tempo não ia não ia dar para contar tudo. Vou te <risos> agradecer, cara, por compartilhar essa história. Triste, né? Que não teve nem... Nem pra gente voltar comemorando, né? cara. Eu passei um perrengue na volta da Copa do Brasil. Mas não, eu tava feliz é, que né? tinha sido campeão. É. Ah, é. Mas ganhamos, perdendo né? ainda, cara, deve ter sido pior ainda. Mas que bom que deu tudo certo. Não, cara, o clima... O clima
1: de desânimo, depressão do ônibus foi uma coisa complicada. imagina.
0: Então é isso aí. Muito obrigado por por compartilhar Mas, essa história. Pô, eu, eu que agradeço para
1: nós aí. Obrigado pelo espaço aí por poder contar a história. Agradecer quem tá ouvindo aí por aguentar ouvir 40 minutos aí, sei lá, por ouvir a minha, minha voz suave <risos> e aveludada, né? <risos> Mas obrigado aí pela oportunidade, sucesso no canal aí no podcast aí, que venham mais outros episódios aí com a, com a galera contando as experiências com o Atlético e é o que esse amor, loucurado, né? Que esse amor faz é a gente se envolver.
0: Fechou, muito cara. Obrigado. Eu vou te convidar para voltar aqui com a próxima oportunidade, contar as outras histórias que você tinha me, me falado que tem. Que Fica é, à vontade. Que vai ser muito divertido. <risos> tem vários, tem algum. Fechou, então. Tem algumas, Valeu, algumas. cara. Muito obrigado. Maravilha. aí. Pessoal, esse foi mais um episódio da do Ado Furacão Podcast, uma história. É, de perrengue uma história de sofrimento do início ao fim que em nenhum momento as coisas deram certo a não ser no final que chegaram em curitiba todo mundo bem e que puderam é, ter uma história bacana para contar todo mundo em segurança peço para todo mundo que se inscrevam no feed do podcast independente da onde vocês estejam escutando Seja no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts ou em qualquer outra plataforma em que o do Furacão Podcast esteja disponível. Siga o nosso Instagram, arroba, underline, que lá a gente sempre posta novidades, postamos conteúdos do Atlético e todo dia tem alguma coisa nova do Furacão, mesmo nesses momentos sem jogos. Agradeço todo mundo que escutou até agora, agradeço o Lang que nos forneceu essa história maravilhosa e até semana que vem com mais um do Furacão Podcast. Valeu!